0: NRK Filmpolitiet Dette er P3
1: Velkommen til en podcast fra Filmpolitiet som skal handle om Erik Poppes film Utøya 22. juli Jeg heter Birger Vestmo med meg i studio, Sigurd Vik og vi har da naturlig nok begge sett filmen. Jeg så Utøya 22. juli på Filmfestivalen i Berlin for snart tre uker siden og det er en sånn film jeg... Jeg er litt på om vil jeg egentlig den på nytt.
0: Skjønner du det, Sigurd? Det skjønner jeg veldig godt. Jeg var uh, litt sånn selv. Jeg så den på en pressevisning her i Trondheim. Uh, vi var ikke mange i salen, så det var en ganske tom sal. Uh, nå ska jeg legge extra uh, til det nå. Vi, jeg hadde akkurat sett en skrekkfilm som var pressevist rett før, så det var en litt sånn uheldig kombinasjon der, men jeg fikk gått ut, lufta meg litt og bare smakt på dagslyset och gikk inn igjen, det var en film jeg altså, på ingen måte grudde meg til å se sånn, att jeg ikke ville se en, men jeg kjente att det var en film jeg måtte forberede meg, mm. uh, mentalt på å sette meg ned se, och det er jeg glad jeg gjorde, det är en uh, kraftig servering som, uh, som gjes. Det var like da i Berlin, da jeg så den der, da var
1: det sånn at vi norske journalisterne som var där. vi gjorde et poeng dagen før da, ut av å La oss tydelig, og stå opp tidlig, og være liksom så forberedt som man kunne bli, da. for det er klart, vi var forberedt på en sterk filmopplevelse, og det fikk vi altså. Den, den, den er intens og brutal og emotionellt opprørende som det kan gå an. Og vi skal diskutere hva som gjør filmen så god i løpet av de neste minuttene i här podcasten. Og da må vi gjøre oppmerksom på at uh, her skal vi spoile
0: historien, Sigurd. Det ska vi. Og det her er jo ikke en film hvor på en måte spoiling er et problem. Men for de uh, som hører på, som har lyst til å gå in og se den filmen her uten... Nå som helst kunskap om vad typ av film Erik Poppe har lagat av det här så kan ni väl gjort att komma tillbaka till den här podden för vi kämpte och snackade ganska ingående om detaljer och både i handling og i det filmatiske. Men for de som enten har sett filmen eller tårde och och hör det i förkant och vill ha det med sig in så er det bara att varma oss vidare för nu går vi lite nerdat og ganske analytiskt till på den här filmen som vi kan avslöja alldeles noberger fick Tegningkast 6 av ja. Filmpolitiet.
1: Ja, det er ingen hemmelighet. Det er en ekstremt eh, gripende filmopplevelse. Eh, det er jo mye på grunn av eh, det den er basert på, nemlig virkeligheten. Og nå er manuset av Anna Bakkevig og Steve Reindram Eliassen eh, basert på dybde intervjuer med overlevende fra utøya. Men figurerne i filmen er fiktive, og det er nok et veldig smart grep for å gjøre historien, jeg skulle si, overlevelbar for oss som er kino publikum.
0: Det tror jeg, altså først og fremst de pårørende og overlevende og alle, det, det ville ha vært veldig, jeg vet ikke om belastende riktig ord her, men, jeg, men jeg, la meg nå bruk belastende enn så lenge, og, og skulle ha forholdt seg til å sett konkrete historier om navngittet. Så, så måten Erik Poppe har gjort det på med å... å ta tak i hendelsene som har skjedd. Jeg tror researcharbeidet her har vært uh, veldig omfattende og grunnig, og i scene det er et valg som jeg synes gir uh, han mulighet til å lage den filmen han har laget, for han har laget en film der han tar publikum med in i opplevelsen mm. til de som var på øya, og, og da tror jeg det er den beste måten å gjøre det på, et uh, godt valg. Skal vi bare si med det samme, Birger, at uh, vi har også møtt uh, Erik Poppe, eller jeg har møtt Erik Poppe under Cosmorama her i Trondheim, så der vi har pratat om filmen och så ska dock få höra Erik Poppe prata om filmen, hur han bland annat snackade om det här researcharbetet och en del andra ting runt det filmatiske. Men först så ska vi, vi ta pratande om det som filmtitrarna. Eh, vad tänker du om de rollfigurerna vi vi mötte? Ja, alltså de är ju då fiktiva, men de virkar väldigt
1: trovärdige, alltså som den typen ungdom som kanske befann sig på uteja under den virkelige massakren det er politisk engasjert ungdom, men ikke bare noen er der for å være sosiale en av figurerne avslører jo underveis at han er der bare for å sjekke damer. Og det er en mix av vanlig ungdom som plutselig befinner sig under helt ekstreme omständigheter. Så Nej de er kanskje ikke basert på virkelige personer, men det virker som, som figurer man kunne ha funnet der og som har høy troverdighet, føler jeg.
0: Jeg liker, også Jeg liker det spennende mellom at vi får sånn som vår hovedperson Kaja spilt av Andrea Berntsen som er veldig politisk engasjert, er en person som kjenner veldig mange av de som har vært der, tydelig en veteran som kan både det sosiale og det geografiske godt. Og rundt to da så har man art fra søstre som har blitt med litt sånn nesten mot sin vilje kan det virke, og man har disse som du sier som er der mest for, for moroskyld. Man ser liksom EU-flagg i, i bakgrunnen, så det er tydelig at det er litt ulike fraksjoner kanskje innad, også politisk og så har man det litt sånn veldig gjenkjennelige festivallivet da, med alle disse teltene som, som er der og jeg, synes det, de, jeg var litt usikker i starten av filmen på at det ble litt sånn norsk skolefjernsyn på si, altså at det ble litt sånn konstruert drama når de skulle start, men det, det kom seg veldig fort inn i en, en verden som man uh, både kjenner seg igjen i og, og tror på
1: Men Erik Poppe bruker jo, jo ikke så lang tid på å etablere miljøet fordi det begynner å skytes ganske raskt, men på den korte tida så så får vi etablert uh, miljø på en tilstrekkelig måte til at vi, vi, vi forstår at ja, det her er Utøya. Altså, filmen er jo ikke filmen der, men på en annen øy i Tyrefjorden. Men uh, rent topografisk så, så ligner det veldig på de bildene vi har sett da, fra Utøya. Og, og denne teltleieren og forsamlingshusene, uh, alt virker veldig autentisk, selv om det nok uh, går an å si det ikke que ute jag heller men den den närt nok då till vi blir vi blir tatt med in i den upplevelsen eh så de minutarna poppe bruke på att presentere figurarna for oss det, det er nok, føler jeg det, at vi, vi skjønner at det her er vanlig norsk politisk engasjert ungdom, eller ikke, og at de er gode og troverdige representanter for de som faktisk befant sig på UTIA den dagen.
0: Det tror jeg også, og uh, variasjon i reaksjoner også, synes jeg, er god i starten der. Noen... Uh, er liksom i, i lett fornektelse å tenke at dette er en øvelse, dette, altså, det här kan ikke være noe, mens andre går raskere inn i antagelsen om at det er terror. For filmen starter jo med et kort, kort anslag fra regjeringskvartalet som viser oss det som skjedde der, og som gjør at også ungdommen klar over att det är. En et mulig terrorangrep mot ja. Norge, og det vil jo gjøre da at reaksjonsmønstrene deres også er, er ulike. Noen tenker det var en gasseksplosjon, det der er ingenting å bry seg om. Det, ja. Mens andre går raskt inn og, og, og skjønner vel alvorlig av situasjonen, ja. også raskere når det da inntreff. De tenker jo omtrent de samme tankene som vi andre
1: gjorde da de meldingene kom fra Oslo om at det hadde vært en eksplosjon, Uh, og uten at de selvfølgelig hadde noe som helst anse om det som var i, i vente. Men uh, når uh, skytinga starter og de rømmer ut i skogen, så får vi jo se hvordan de uh, er forvirret og rådvilde og, ja som du sa, uh, litt, uh, en liten grad av fornektelse der og er det Det må jo være det, for sånt skjer jo ikke her. Og jeg synes at Poppe gjør en god jobb med å skildre den forvirringen som råder, og vad skal man egentlig gjøre? Og når de innser Den denne helt forferdelige situation de befinner sig i, og hvordan de skal komme seg ut av det. Og en intressant ting vi må ta med her er jo det som foregår helt i starten av Filmen etter klippene fra Oslo Når kameraet är på utøya ja, Og Kaja, som du nevnte Spilt av Andrea Bernsen Ser rett inn i kamera Og sier noe sånt som at ingen ting av det vi ska se Vil gjøre oss i stand til å forstå Altså vi kommer aldrig til å forstå Noe sånt, sier hun og det viser sig jo at hur snakker med mora si på telefon Og at det handler om helt andre ting Men det er jo en melding da Fra filmskaperne til oss ute i publikum at det vi kommer til å se de neste minuttene, det är forferdelig och det är grusomt, men vi kommer ikke til å forstå akkurat hvordan det var å være der.
0: Det er nok helt riktig, og filmen har jo valgt å legge seg på en fortellerstruktur och en fortellerstil som allikevel prøver å få oss til å skjønne hvordan dem som var der hadde. For det er en film som bruker både uh, tid og lyd til å ta oss med inn i opplevelsen på en ganske spesiell måte. Fra det her skjer så uh, varer vel angrepet i 72 minutter og vi er med i de 72 minutterne. Det er ikke noe klipping i, hopping i, i tid her sånn som det. Det, skal, det framstår, selv om det er filmet over flere dager, som en tagning. Ja. Uh, og likedann så er det ikke en film som har med uh, terroristen, uh, eller uh, den høyere ekstreme, og den uh, inntil videre navnløse personen. Uh, den bare skildrer hvordan de opplever den personen uten å vit hvem det er. Altså, mm. det er en politi, det er som skyt, ja. og vi hører lyden av skuddene og vi skjønner forvirringen. Det er liksom der vi, vi er inne det er ikke noe mer forklaringer, det er mer kontekst. Og det grep jeg med å la kameraet
1: henge på hovedfiguren gjennom hele filmen. I anmeldelsen min så har jeg jo trukket en parallell til Souls Sønn, den ungarske filmen som vant Oscar og som var min favorit fra det året den kom. Jeg husker ikke i farten av år det var, men eh, der også henger jo kameret Kameraet på hovedfiguren hele veien vi kommer utrolig tett på samtidig som det forferdelige som skjer rundt i både Souls sønn og utøya 22. juli det skjer i periferien, altså i billedkanten vi, 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 vi ser aldri eh, det omfanget av, eh, av massakren på utøya, men vi, vi hører det og vi ser små glimt av og til, som gör at vi kanske aner hvor grusomt det her er. Nå vet vi jo i virkeligheten hvordan det utartet sig, men filmen kan jo ikke vise det, fordi de drapene som foregikk på utøya, ja, det hadde vært allt for grusomt å vise i en kinofilm. Det, det, det kunde nok vært mulig å lage det, men jeg vet ikke om det hadde vært
0: mulig å vise det i Norge, i hvert fall ikke nå. Nei, men du er inne på nå det er en massakre her, men filmen er øh, väldigt lite voldelig til å være Eh, voldelig, for den er, den er absolutt voldelig men, og det her eh, kommer Erik Poppe til å snakke om litt hvis dere hører eh, podcasten ut, for det her var, var noe vi, vi spurte noe om da vi møtte den, men det han trekker frem der, og, og som også er, tenker jeg at eh, kunskapen om det som skjer øh, følger vi jo gjennom de som opplever det og den kunnskapen er veldig fragmentert og lite, og deres opplevelse av det er også mye lydbasert og, og de, de gjemmer sig de, de har lite øh, informasjon både når det gjelder ut, altså hva de ser og, og, og hva de hører og det er jo den biten filmen søke å med inn i, og, og som Poppe snakket om, det var den upplevelsen han hadde fått ut av research-samtalene med dem, også. det var sånn de opplevde, det var den usikkerheten, det var den uh, lydsiden som var så dominerende, så jeg skjønner veldig godt at han har gjort det, og jeg synes han har løst det på, et, uh, på en måte som, både som du var inne på, gör at vi slipper, uh, det, er, altså det er en blodig film, ja. men vi slipper den, den voldsomme uh, blodige biten, vi har ikke noe fokus på gjerningsmann, og vi får allikevel en veldig tydlig opplevelse av hvor fært det er det som skjer.
1: For å ta lydbiten da, siden du er inne på det, så er jo det en veldig viktig del av filmen, og her er det en herremann ved navn Gisle Tveito som har skudd på knappene, og han er en av Norges dyktigste lyddesignere innen kinofilm. Og selv om gjerningsmann ikke er særlig mye med i filmen av det vi ser, vi ser bare noen små, korte glimt, så hører vi han. Vi hører skuddene, og gjett om vi hører skuddene, som jeg også er inne på i anmeldelsen min, hvis du har hørt et våpen blitt avfyrt i virkeligheten, så vet du at det er my mye høyere enn når du ser det på vanlig film. Men i den här filmen, ute jag 22. juli, så mener jeg at lydtrykket fra våpenet, det, det høres mye mer realistisk ut, for det er... Skikkelig høyt. Det smell kraftig både når det skyttes i nærheten og når det skyttes på avstånd. Og det gjør at man blir lite slott i bakken av bare lyden. Og man får en følelse av alvorlighetsgraden bare gjennom lyddesignet. Samtidig som vi aldri hører helt hvor skytinga foregår hen. Som forrjje også litt av viringen og musikkerheten, som råde, derbrnte ungdo man som prøve og jømse for de skulld ser ut eller høre til at kom fra overaltt og det for kryjje også teorin om at det er frerejærningsmendag, som går rund bøer og, og skyd. Så, så lyden er en effektiv, et effektivt vikke middel i, i filmen. Og som, som gjør opplevelsen enda sterkere enn det ville ha vært med,
0: skal vi kalle det vanlig våpenlyd på film. Uh, når det gjelder det narrative i historien, så uh, er det jo Kaja som er vår hovedperson, og måten uh, Poppe og, og Manus-forfatterne har uh, brukt hun til å ta oss gjennom øya på, er jo ganske smart og, og troverdig. Hun har en liten søster som hun har kommet bort fra, og hun uh, er på leiting etter henne, så der hun først er med en gruppe som söka och gömma sig en plats och det ville jo vara det naturlige så är inte här en film som blir låst av på en plats fördi hennes uh, sök en oss igenom olika dela og gör at vi möter flera av personerna. Mm. Uh, jag synes inte det var nå ansträngt over det. Det är självklart en konstruktion, men det var en konstruktion som jag synes fungerar gott och som på på det er jo fælt si fint vis, men altså på, på, på godt vis tar oss med gjennom de ulike landskapene, både i skogen. Vi møter uh, ulike skjebner og, og får se ulike reaktioner ut fra hvem som kjenner hverandre, og, og hvem som er glad i hverandre, og hvem som bare ønsker å hjelpe hverandre. Det, det, det er mye der, og så mm. kommer vi oss også ned mot, mot vannet etter hvert. Og, og jeg synes det er en, en meget eh god måte å å få bredde inn i historia på. Og jeg tror på det. Jeg tror på den historien. Det var søsken på Utøya.
1: Vi vet ikke helt om det var en store søster der som sprang rundt på leting etter lillesøster, men det her høres ut som noe som kunne ha skjedd, noe sannsynlig. Så jeg likte den måten det ble løst på. Samtidig likte jeg også introen av søskenparet, fordi vi ser jo Kaja snakket med Emilie i et telt i starten og det er ikke noe god stemning der fordi de må komme litt på kant med hverandre og det er ikke noe hyggelig søskenprat og de skilles som uvenner det bidro til realismen følte jeg fordi det er jo sånn dynamikk gjerne er mellom
0: søsken av og til däda och den brukar också terroranfaller fra Oslo på en måte som gör att det blir en kjennlig, og som tar oss lite med in i kanske vår egna upplevelse av starten på en situasjon, fordi den umiddelbare reaksjonen når noe har fælt seg, for mange er jo tenkt sånn, ja, men kanskje det ikke er så ille. Og i den søsterkonflikten så ligger det en liten irritasjon da fra storesøster på at lillesøster ikke reagerer tilstrekkelig, altså her er det folk som kanskje, altså kanskje mora til venninna våres har mistet, altså kanskje venninna våres har mistet mora si i den eksplosjonen, altså det er sånn oppførde type prat, og den er väldigt enkel. Ja. Väldigt Så så jag det var en fin måte också och bak in det elementet i filmen på utan att den uh, sies väldigt sån uh, ja, det var bara en en fin nyans i det hela och så har jo uh, lillesøster lillesyster och storesyster en genser som de har med utgångspunkt i. Det delas ofta tror jag, men det är i vart fall en genser som lillesøster lånar och det är en genser som blir viktig, fordi det er mange mennesker, og det er kaotisk, men den genseren får et poeng på slutten, eh, som også eh, gir både litt sånn punktering og, og vemod. Eh, ja, ja eh, og det brukes også en, en jakk, i, i filmen så, så det er någon sånne greppå som jag syns fungerar gott från från Poppe och och som har lagat den här filmen ja. på att ta oss lite in i, i det personliga själva om det är en större masse vi vi följer. Mm. Eh den allerviktigaste ingrediensen,
1: hvis vi kan se si det da, i den här filmen är huvudrollinnehavare Andrea Bärnchen. Och bara så det er sagt jeg vet ikke om jeg har sett makene til debut fra en skuespiller noen gang. I hvert fall ikke i Norge, for hun imponerte med utrolig stort med sin rolle som Kaja. Hun må over et ekstremt følelsespekter, helt fra den glade likegyldigheten er sagt i begynnelsen, og til den helt vanvittige frykten og sorgen som kommer sener, og hun gjør alt med stor troverdighet. Jeg vet ikke helt hva Erik Poppe har gjort for å instruere hun så god, men her har vi å, å gjøre med et stort, stort talent, for her er det noen scener som må ha vært ekstremt vanskelige å spille inn, men som
0: Andrea Bernsen løser vanvittig godt. Uh, De var jo på denne øya under unnspillingsbiten ø, over en lengre periode, og jeg tror også de hadde med sig overlevende fra utøya, og var jo et større team, og, og Erik Poppe snakket litt om det i, i intervjuet også, hvordan stemningen var på dette settet, men det er jo tydelig at det har gått med veldig mye arbeid ø, inn i å, å skape et miljø hvor det går an lag den denne filmen, rett og slett. Ja. Mm. Fordi mange filminnspillinger vil være preget av at du er på jobb når du er på jobb, Uh, stikk dit, ferdig og så videre og så videre. Skal ikke jeg være ekspert på hvordan det er på filminnspilling, bestandig, men, men här uh, er det tydelig att uh, både de som står bak filmen og de som har vært med og støtteapparatet rundt har gjort en, i hvert fall sånn som vi vet nå, uh, god jobb med å passe på uh, de som er med, for det må jo være en ekstrem påkjenning. Det här er unge skuespillere som er uh, født både på tidlig 2000 tal og, og sent 90 tal som, som står i det här og det var vel fem med med tagning där det var en tagning av filmen Världag. Jag bara ser för mig själv att det måste vara lite av en, en påkning, men det är tydligt att de har fått fått det där till att gå bra. Jag vill också dra fram Alexander Holmne, en skuespelare fra Rogaland som har en eftervärt framtädande roll i samspel med Kaja som i sin sig en Lunhet och en Varme till til filmen som är känt att Uh, ja, uh, Gjorde meg både litt rørt og, 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 og gjorde at jeg følte at Rollegalleriet ble bygd ut på en fin måte Uten at det ble en, en rollegallerifilm Så, ja. så, så tok kan det fint inn, synes jeg ja, Han spiller Magnus Som er den jeg nevnte tidligere i podcasten her
1: Han er på utøya for å sjekke damer Og så blir jo situasjonen en helt annen selvfølgelig Men mot slutten av filmen Så... Finn har nå Kaja Kverner igjen, og spoiler alert, men det har vel kanskje alle skjønt nå. De har ett lite intermesso der, og det kanske den biten som jeg syns trekker litt ned her, fordi det ender med at Kaja sitter og synger true Colors av Cindy Lauper, og det, det er mulig at det her faktisk skjedde, eller noe lignende skjedde i virkeligheten, men når jeg ser filmen så virker det litt sånn lite sannsynlig at man skal sitte og synge samtidig som en masse morder beveger seg i skogen rundt dem. Men ok, det, det er en fin scene, og uh, teksten i True Colors gir jo hele scenen og, og filmen en, en, en ny dimensjon, eller en annen dimensjon, eller en videre dimensjon. Uh, så ja, jeg skal ikke
0: legge så stor vekt på akkurat... Uh mine insigelser uh, her men, uh, ja. men frem til den sangen så er det en veldig fin sekvens mellom de to blant annet, som involverer en spøk om kattevideoer altså, han, uh, han åpner opp uh, filmen han tar ikke alvoret bort fra filmen på som helst, men jeg kjenner også en slags troverdighet i det at det er mennes altså, mennesker reagerer ulikt under mm. ekstremt press ja. og måten Magnus reagerer på er ikke den måten man på en måte kanskje ønsker at folk skal reagere på eller i, i takt, altså det er ikke god takt å tone nødvendigvis, men det er en troverdighet i hans litt sånn ø, absurde galgenhumor nesten i, i små øyeblikk her selv om han også absolut formidler den frykten og engstelsen og, og ja, sinne også mm. til en viss grad som, som, som ligger der så, så jeg synes det er godt, men ø, ja nei, du, du snakker jo om sangen det, det, det skal du få, ja men en av filmens sterkeste scener, det er jo utrolig mange sterke
1: scener i filmen, men en av de sterkeste, synes jeg, det er der Kaja snakker med mora si på telefon eh, litt ute i filmen, når det er åpenbart for all at eh, noe forferdelig foregår på utøya, og det har mora fått med seg, for vi, vi hører ikke vad hun sier i telefon, men vi hører lyden av stemmen at eh, hun er desperat og... Kaja bryter jo sammen når hun snakker med Morazi, si, og hele samtalen føles jo som et uh, farvel, og det her minnet om uh, ting jeg har snappet opp uh, av telefonsamtaler som faktisk foregikk da, fra utøya den dagen. Uh, og det, det er hjerteskjærende, og det er gripende, og det, ja, det er helt forferdelig å se på. Det er det.
0: Og jeg er... Øh... Jeg er lett rørt i utgangspunktet og gråt på film, men jeg gråt ikke sånn som jeg gråt under rute av filmen på film så ofte, men jeg, det var, den er en av scenene og det en del andre scener som virkelig tok tak i, i delen mellom magen og, og halsen min og, og klumpet til begge deler, og det er vanskelig å ikke bli veldig preget i perioder av den filmen her, for det er skikkelig, skikkelig vondt og det er også en scene kor filmen faktiskt visar lite blod och 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 fysisk kanskeäckel att se på för de som är är tander i så åt mode som också är väldigt vond koreansk ljudarbete men ikke den här skytningen den här gången men det är nog med det och hör ett menneske dö. På film.
1: Det er scenen der Kaja finner en skadet jente i skogen, som spilles av Solveig Kolon Birkeland. Jeg husker ikke i farta om hun har et navn i filmen, men ja, en skadet jente i skogen. Og ja, det er en lengre sekvens, faktisk, som gjør et ekstremt sterkt inntrykk, og som er fantastisk godt spilt av både Andrea og Solveig. Og igjen, hva har Erik Poppe gjort for å instruere dem så godt? Det er vanskelig å si, men det er helt grusomt forferdelig å se på, og
0: vanvittig sterkt. Jeg er glad du tok over pratinga litt der, for jeg var i feil med å, å miste stemmen, for jeg, blir, jeg, ja, jeg har litt problem med å uh, snakke om den, for den, den er kruttsterk, ja, rett og slett. Uh, veldig. Ja, veldig. kommer du jo. Men uh, jeg tror ikke hun får navn. Jeg tror den er nettopp det at Kaia... Uh, si, het, hvis jeg husker det riktig, hva, hva heter du? Jeg vet jo ikke navnet ditt en gang, jeg, jeg husker ikke helt det, men den, den sena er... Det er no, og, og igjen, det som vises er, er stert, men, men lydsida, uh, det, ja. er, det er... Ja. Det er forferdelig. Og
1: i den sena så har skjutinga tatt en pause, og den del av uh, uh, lydarbeidet som uh, faktisk ikke rimer helt overens med virkeligheten, fordi... I så etter det jeg har forstått, så ble det skutt og skutt og skutt og skutt gjennom hele angrepet. Men eh, de har faktisk kuttet ner på skytinga i, i lydarbeidet, fordi det hadde ikke funkt ja, vi hade vi hade å gädd att ta emot historieberättelsen med skyting
0: non stop runt oss. Nej, och visst man ska se det lite från ett manusförfattar, filmskapare perspektiv så får de också på den måten en av filmens håll eh, på sig skumlaste scener er askvat då, det gör ju att man glömmer lite där och så är man vant med att ha den ljudning i bakgrund som man har på en måten en för mening om hur håll eh, på sig skurken är. Og så er det en scene hvor... Ja, og nå ødelegger vi jo litt filmopplevelse for folk, da, men, men det er en scene hvor plutselig volum på skudd och närhet blir en veldig dramaturgisk uppsving och da får man jo igjen for å ha vært sparsom en periode. Ja. Så, så det är jo klart at selv om det här är en film som ønsker å ta oss med inn i opplevelsen, og jeg tror Erik Poppa har kalt det en slags antifilm, det har han på mange måter rätt i, samtidig så er det jo ingen tvil om att det här er en film som bruker dramatiseringens muligheter for å skape en historie som Sett föringen för hur då vi ska uppleva historien og som ger oss någon någon spänningstoppar och någon spännings eh som gör att vi kan både ta in över oss søte och och goda ögonblick men också upplev det voldsomme med med effekt så det är absolut en en film som är lagad som en film på den måten det er altså en fryktelig
1: sterk film, hvis du ikke har skjønt det før nå, og i anmeldelsen min så skrev jeg at den kun kanske aldri vært anna i hendelsene den bygger på, men jeg skal egentlig bare gå tilbake på det, for det kunne ha gått skikkelig feil å lage en film basert på utøya massakren
0: det kunde och är det här uh, har vi snackat lite om på kontoret och har väl kommit fram till i vart fall att jag är glad att det här var den första filmen som kom av den som nu blir flera både filmer och och serier det kommer en uh, amerikansk film uh, regisserad av Paul Greengrass som ska heta Norway som kommer uh, om utöja det kommer en svensk dokumentar som heter er det Reconstructing utøya, ja? eller utøya ja, Reconstructed, litt usikkert der og det kommer en dramaserie på TV som skal ta for sig ikke akkurat direkte hendelsene men mer hvordan dette har påvirket og jeg tänker at spesielt nå er jeg glad i Paul Greengrass og jeg tror han også kommer til å ha ha ærefrykt for materialet, hvis man kan bruke et ord som ærefrykt her, men der tenker jeg vel kanskje at underholdningselementet vil være sterkere til stede enn det var hos Erik Poppe, det er i hvert fall en mulighet for det og jeg tenker det å få en film som det poppa laga som er såpass neppe och ja, la oss nå bruke det ordet han bruker da, en slags antifilm med tanke på at den ikke prøver å underholde oss for en vei pris, men heller ønsker å vise oss hvordan det var og gi oss en opplevelse så at vi kan ha det som en felles forståelse med både de som er pårørende de som har opplevd det, og som nasjon så jeg tenker at ett godt startskudd så får vi jo se da hvordan de andre vil bli
1: da utøya 22. juli blev vist i Berlin, så ble den eh, mottatt overveiende positivt. Men det var noen som savnet bakgrund og kontekst, og lurte litt på hvem denne filmen var for, og hva meningen med filmen er. Og utifra et utenlandsk synspunkt, så kan man kanske forstå det, fordi man får veldig lite... Pdan hå bak her i filmen, men vi numen har jo sevølge ett myæ med forhhold til ømar saken en de utlandninger har. Vi vet kan vi vet kan s marshed ækter på. og vi behøver vike det i den her historien for det poppe har sagt om morsætting af det filmen A og eh, i ondomans historie, for så vi har handla om andre ting. Etter 2011, der det handlet om eh, politiets responstid, og der det om rättsak og gjerningsmanns soningsforhold og eh, ungdommene som befant sig på utøya har på en måte havnet litt i bakleksa da. Og som også har i anmeldelsen, så eh, for de av oss som ikke hadde noen på øya, altså jeg hadde ingen bekjente der, så har terroren allerede begynt å bli et slags fjernt minde. For det er bare sånn det funker i hukommelsen vår, ting som ligger seks år tilbake i tid, det begynner å bli lengst siden. Så derfor har den denne filmen en mission, ved å gi oss um, ungdommens uh, historie og hvordan det
0: egentlig var for dem. Og det, tenker jeg, er en helt riktig måte å, å gripe an en sånn begivenhet på når man skal prøve å, å behandle den kunstnerisk. Uh, uten å sammenligne noe som helst, men la oss nå ta, uh, hvis det er en, en annen terrorhandling eller en krig eller noe sånt, det er jo sjeldent at man har liksom den uh, optimale, totale filmen som beskriver alt. Altså 2. verdenskrig har blitt behandlet på utallige filmatiske vis og det fanges opp ulike nyanser og ulike sider ved alt sammen man kan gå nært in på mennesker som opplevde en bestemt ting man kan fortelle foranledning og, og øh, konsekvenser i andre ting så øh, det å, å gå uten og sette veldig mye kontekst i det synes jeg er en helt øh, grei øh, bit spesielt i og med at dette er en norsk film laget av norske filmskaper øh, ikke bare for et norsk publikum på ingen måte men ø, også for et norsk publikum, og det er vi som får oppleve det nå først. Og der tenker jeg at den filmen ø, har alt det den trenger for å gjøre det den ska. Mm. Så vil det jo komme flere ø, filmer av det her, det vil behandles på en annen vis. Man vil få et større kontekst, og det er jo også muligheter å, å gå inn i det på andre vis. Så jeg tenker den biten er, er fin, og jeg tror det er lurt av filmskapere og kunstnere å gå fullt och helt in i det de önskade och ikke följa förplikta för di materien diktera att här borde nyanseras och kontextualiseras och och ges mer. Så så jeg, uh, ikke nicka erkännande till til det greppet från Erik Poppe. Eh uh, han är ju självförkligen uh, inne på det här när han snackade om uh, filmen vi mötten i förbindelse med Kosmorama här i Trondheim, kor uh, Erik Poppe var och visat filmen för publikum fick et dröjt uh, 10 minuter med regissøren i forkant Skulle gjerne ha snakket mer Men men det var det vi rakk For kinopublikummet må jo også selvfølgelig få truffet filmskapen Men da startet jeg jo med å spørre Hva bakgrunnen var for at han ville fortelle akkurat denne
2: historien Jeg har følt i lengre tid egentlig Noen år At det som som mange kjente på når de gikk liksom, i rosetogene i uken det som skjedde i 2011. Eh, da da stod vi der liksom, og tenkte at eh, dette må vi aldri glemme. Eh, dette må vi ta et oppgjør med. Altså, hva er grunnen for at dette kunne skje på en måte? Uh, og så har jo rett og slett uh, vi som nasjon, vi som folk, beveget oss uh, derifra til at vi i dag liksom har gått gjennom sant, alle mulige andre tekniske problemstillinger. Minnesmerke, oppbygging av regjeringskvartalet, uh, gjerningsmanns ulike påfunn og så videre. Så, uh, og så tenkte jeg, er det bare jeg som føler det, at liksom, dette har faktisk blitt bort, nesten borte allerede på rekordtid? så snakket jeg med en del av, av um, familiene og foreldrene, og, og snakket en del med ungdommene som, som overlevde. Og opplevelsen var vel litt sånn det samme. Så tänkte <tøk> jeg at, vel, uh, er det noen som kommer til å ta tak i dette? Uh, da, hverken visste jeg da, eller tog tok lang tid før jeg visste at det var en annen som jobbet med det, så begynte jeg vel å uh, kikke inn i 22. juli. Det gjorde jeg men jeg jobbet med kongens Nei. Uh, og så traf jeg noen fra politiet og så begynte jeg å snakke ganske grunnig med en del av ungdommen og så videre og fant frem til at ok uh, dette handler om å få perspektivet vårt kollektiv minnet tilbake til vad som skjedde og kanskje som liksom, selve utøya og ungdommene hva var det de opplevde hva er det ordene frem til nå ikke har klart å beskrive bøkene og artiklene uh, hva er det filmen kan jo, den kan trekke oss emotionellt in i selve opplevelsen. Og da ble det på en det utgangspunktet som jeg presenterte for AF, og for støttegruppa, altså de representantene for de overlevende, og for de, og de berørte, og sa at jeg vurderer å eh, lage en film om dette. Eh, og jeg er ikke her for få det støtte, den kom med motforestillingene deres. Kom med det dere tenker. Kom frykten deres for hva denne filmen kan komme til å bli. Um, og det var ganske nyttig, fordi de kom med flere tanker og betraktninger som jeg kunne ta meg videre in Samtidig som det også introduserte meg for rett og slett det at mange av de ungdommene jeg hadde begynt å, å snakke med, kunne jeg trekke meg inn i prosjektet.
0: Hvilken type tilbakemeldinger av alle du fikk sånn konkret fra fra de du, du ettersport dem herfra? Det var
2: i veldig stor grad altså, deres frykt for at de pakket dette inn i tro, håp og kjærlighet eller noe sånt nå, eller som ikke pakket det inn i noe annet enn hva dette var. Det var en mor som, som sa til dette her, er jeg egentlig ikke noe glad i at du går løs på? Men nå har jeg fått høre hva vad du, du tenker. Og da kan jeg kanskje bare ønske dig lykke til, og håpe at du får det til. Men hvit er en ting. Hvis denne filmen du lager ikke tar opp i seg det faktum at folk døde der ute, at datteren min døde der ute, så kommer jeg til å forfølge det. Da kommer jeg til gå etter det. Eh, da kommer jeg aldri til å tilgjøre deg for det. Så det ble jo på mange måter eh, et sterkt budskap, men også noe jeg har hatt veldig på, at ok, dette handler om å gjøre dette så virkelighetsnært som mulig. Uh, og det skal jo sies at hun har jo da nå sett filmen, først en gang for en stund siden, og var jo så på nytt og nå på lørdag. Så um, hun er fornøyd med filmen, hvertfall.
0: Det var mange som sa hva de ikke ville ha, men hva var det viktigste for deg? Hva ville du se si spesielt med denne filmen?
2: Ville, det, er, altså, det er flere grunder som dukket opp etter hvert. Altså, at jeg, jeg likevel alene kunne se at det kunne ha et behov uh, var ikke nok. Jeg måtte på mange måter gå til, til ungdommene og til andre og, og bekrefte at, at andre har et behov for en sånn film, ikke bare mig. At det ikke bare er mitt syn. Uh, og da er det på en film som uh, kan ha flere funktioner. Men som jeg så og som jeg ville at skulle ha flere funksjoner. Det ene er jo det faktum at så mange av ungdommene sliter med å fortelle eller vad det egentlig var som skjedde ute på denne øya. Uh, så hvis filmen oppfyller troverdigheten, sant, så er det noe de kan bruke, og så kan de se si, se filmen, så kan vi snakke sammen etterpå, så skal jeg fortelle hva jeg opplevde. Altså, det gjør det lettere for dem. Uh, så er det en annen ting, at vi som samfunn, har jo på alla mått syns jag eh ik ge helt klart att förfölja det vi har snackat om i rosetåget vi jo då vi, vi har tänkt och okay, våran våran kunde detta men vad kan vi göra för att tycka det, at det sker igen Og då tänker jag vi har ikke gått att ta ett upp med de holdningene som den gärningsmannen representerar dessa fiendebildningar hans eh som liksom lite för snabbt så har vi snackat bara om det tekniske så jag tror vi väldigt många har gått och få igen uppfrisket vad det var som skedde og så er det noe med at kunnskapen vår om vad det egentlig var som skjedde eh, er ikke så god. Eh, dette er altså det, på en måte vår generasjons 9. april. Vi trenger kunnskap, vi trenger en kjennelse om hva dette var. Eh, og til det kan en film eh, oppfylle det nok en gang om det på måte, gjør det med en slags respekt og verdighet men med en slags troverdighet da.
0: Det er en massakre du skildrer. Mm. Samtidig så er uh, filmspråket du bruker ganske dempet. Det er ikke en veldig voldelig film, selv om det er en veldig voldelig film. Uh, hva var bakgrunnen for de avgjengene som lå til grunn for å, å gjøre det såpass uh, lite voldelig? Uh,
2: det var viktig å på ta opp i seg alle med de 40 dybde intervjuene og ungene vi har, vi har snakket med, å få deres opplevelser av hvordan det var å være der. Eh, var på en måte det verste? Eh, for det fysiske, at det ble angrepet, at det ble skutt, det var det jo mange som ble, eh, men, eh, men det viktigste var å forsøke å komme seg unna og holde seg skjul, og samtidig leve under den terroren som den lyden av gjerningsmannen representerte og de skrikende og folk under lenger unna som du hørte at uh, stod foran gjerningsmannen. Den, det er en troverdig vold, det er en troverdig bilde av hva som skjedde på den øya. Uh, det var ingen som gikk i direkte basketak med han eller noe annet, uh, og så ønsket jeg samtidig, og var veldig tydelig på at dette er ikke ment som en underholdningsfilm. Det er ikke men som en sjangerfilm. Noen kan du si at ja, du kan jo på en sjangerfilm, kan du ligne på en horrorfilm eller hva som helst. Men forskjellen mellom mellom sjangeren på en eller annen måte er at den setter opp veldig tydelige heltebilder og fiendebilder og lager en dramaturgi som skal oppfylle det det klassiske narrative. Men eh, mens her Saiyane satte meg ned med Anna og Siv som altså manusforfatterne og vi skulle det til sammen sette det sammen. No gjør vi, no skal vi gjøre dette er en anti den skal ikke strekke sig etter underholdningsideen. Vi skal gå inn og finne til hva som skjedde, og så vi putte dette på plass. Og, og sånn sett så blir det på mange måter til at det som de aller fleste opplever, er det du vil oppleve i filmen, at du prøver å holde ut og ta vare på hverandre. Du gjemmer deg, og når han kommer, så, så forsvinner du bare in i leire og gjemmer deg, mens du hører lyden, ikke sant? Selv om han er like i nærheten. Så det var rett og slett et ønske om å lage noe så troverdig som mulig.
0: Du har jo veldig mange unge skuespillere som er, er ferske i, i filmfaget. Hvordan var du å med en såpass stor gjeng? Selv om det er noen hovedroller vi, vi følget etter enn andre, det, det er mange skuespillere her som må sette sig inn i en ganske tung sinstemning og gå inn i tung materie. Hvordan var den uh, biten?
2: Først og fremst var det en periode uh, som, som handlet om at det var, mye, det var sånn, mye søvnløse netter. Fordi er, det, er vi i stand, er jeg i stand til å finne de ungdommene, altså nok talent til å få det in i filmen. Uh, fordi det de skal gjøre, uh, i og filmen er jo fortalt ett langt bilde, så skal de in i denne bobla være der i 90 minutter. Og de skal representere og vise følelser som på mange måter uh, Mikael Fassbender og Mell Streep har nok problem man klarer få til, altså de beste skuespillene våre på står overfor det som det største og vanskeligste. De innerste, dypeste, vanskelige følelsene skal opp, og du og jeg skal tro på dem. Så øh, finnes det da i ungdom og barn som er sterke nok og modig nok, og som klarer det. Så det var å samføre landet Uh, vi holdt på med en casting i hele fjor um, i vinter og vår og for sommeren for å finne deg. Og så var det å plukke deg ut sammen med psykologer og finne ut at de jeg at sterke nok til å, kunne bli med på dette. Begynne å jobbe med det og vi brukte hele sommeren på på å bryte opp historien, sette det sammen i biter. Og så til slutt ut på sensommeren på slutten av august begynte trekke det ut i øya. Forberede der. Uh, og din den uka. For da hadde jeg, jeg hadde fem muligheter til å få det til. Uh, vi klarte en tagning hver dag, og det var en uka jeg hadde på å få det til.
0: Hvordan er stemningen på settet i en sånn setting når man har så mye ungdom samlet, men har en tematikk da, og en historie som er så ja, fundamental vond for, for folkesjære? Det rare var at den var ganske
2: sånn behersket alle kom dit og var veldig sånn full av både ærefrykt og respekt. Vi gjorde dette på Frogneria, som er en naboøya, ligger rett ved siden av. du kan bara kikke rett over på utøya. Um, den er helt prikklik. Uh, så det var det som på en måte var hele ideen, er at dette gjør vi på alvor. Vi skal ikke spille noe og late som noe. Hvis ikke du har det i deg, så la være privat å forsøke å vise noe du tror at poppe liker. Uh, så det betyr egentlig at uh, alle kom dit, og var veldig på en måte preget av at vi skal fortelle en historie om noen som nettopp er, er, er død, eller ikke sant. Pluss at vi hadde jo ganske mange av med oss fra uten, ja, som var der hele tiden, ikke sant. De hjalp til, konsulenter og sa, ja, det var ikke helt sånn, nå skal du gjemme deg, så liksom, du tar ikke helt innover deg, for det er, altså, du, må, du må gjøre deg så liten som du bare kan, liksom så og det satte jo på motet hele øya i en annen tilstand altså så det både over 100 statister disse 14 15 skusbjørne plussstaben og for opp på motet gjøre det så sikkert og trygt som mulig så hadde vi jo en gruppe med både med psykolog og psykiatra altså så psykiatrisk hjelpepersonell til stede så alle var liksom eh ble tatt hånd om Uh, og vi hadde lange avslutninger sant, På dagen og Da skulle vi ikke være ferdig med som sånn tagning Så var jo folk helt knust Og det var jo også deler av staben altså Selv de blir jo påvirket av å ute der ute Midt mellom skuddene og alt skuddlydende Og være med disse ungdommene Så det var slitsomt for alle Men samtidig så følt det seg veldig bunn og grunn Veldig riktig uh, Og når de ungdommene fra ute Som var der Sa at dette her er så viktig at dere gjør Så hjalp det
0: på alle det kommer flere, både filmer og, og serier fra utøya nå. Det kommer en uh, spillefilm fra en amerikansk regissør. Det kommer en uh, svensk dokumentarfilm. Det kommer en norsk uh, dramaserie. Uh, først, uh, hvordan er det å være først ute blant de, de store som nå skal uh, formidle denne historien på, på film?
2: Vel, jeg visste jo ikke mye om noen av de, egentlig, når jeg startet opp med dette. Uh, etter hvert så fikk jeg vite at det var en, en, et ene jeg skulle ha en, en, en dramaserie da var jeg ganske langt i løpet men at den skulle vel handle om alt annet enn selve begivenhetene mer om hvordan vi som folk tok dette så når jeg har hørt om de andre så tenker jeg jeg tror egentlig de jeg vet jo ikke mye om noen av de men jeg skjønner at ingen av de handler om det denne filmen utøya filmen handler om så det som vel sannsynligvis og det er veldig bra folk som står bak dem så jeg håper egentlig bare at det kan samlet sett det ganske bra Uh, bilde da, på vad som kan ha skjedd den dagen, og ulike folk kikker in i det. Og jeg mener jo at min rolle som, som kunstner, kunstneres oppgave er jo å gå in i dette materialet, uh, og ta tak i det, og, 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 og på en måte få opp spørsmålene.
0: Har det vært noen slags dialog mellom de ulike som driv med det her tema etter hvert som man har innsett at flere jobber med det samme, eller har det vært hver uh, for sig?
2: Nej altså Uh, at jeg nå er først ute, det, um, jeg, tenker, jeg, har ikke, jeg har jo ikke forholdt meg til noe som helst. Uh, tids, vi, vi har hatt, satt en framdrift og et tidspunkt og bare jobbet helt stille og rolig og så grunnig vi kan med det. Uh, nå på slutten, så, så, når filmen begynte å få plass, så tilby, har jeg tilbytt alle de andre å se filmen hvis de vil, hvis det er noe de kan trekke veksle på og bruke. Uh, og de var det gunningen som ønsket det, og det har jeg stor respekt for.
1: Det sa Erik Poppe, som Sigurd altså møtte på Kosmorama i Trondheim. Nå går filmen på norske kinoer, og jeg er spent på hvem som kommer til å se filmen, og hvor mange det blir, for
0: jeg kjenner jo at dette er en film det går an å vegre seg mot å se. Ja, jeg har gitt mine venner som har i meg etter å ha sett filmen her litt sånn, hvordan skal vi se en Jeg sier, se den. men uh, hvis du har anledning til å se den på dagtid, så er det godt å gå ut i dagslys uh, etterpå, rett og slett bare for å, å kjenne på det. Det synes jeg i hvert fall er. Jeg var, var heldig å fikk se den på en formiddagsvisning. Nå er vi veldig ulikt der, men min oppfordring er jo å se den. Erik Poppe har jo selv sagt at man skal kjenne etter, ja. uh, og det er vel absolut ett uh, väldigt gott råd. Det er en film som absolut kan vara uh, problematisk uh, själv så så jag är glad jag har sett den. Jag vet inte om du var inne på det. Jag en film man kömt att se igen. Nej, men det er kanske en
1: film man må se. Jag diskuterade med andre norske filmjournalister i Berlin Og en av dem har huskar ikke vem ment at vi är kanske förpliktade att ha sett den.
0: Det er jo hvertfall noe som spiller in på, på det ønske som filmskaperne har med at uh, vi trenger denne kunnskapen. Ja. Uh, og nå er det jo ikke sånn at alle mennesker trenger all kunskap. men jeg kan skjønne det motivet som, som Poppe har der med at det her, ja, for å bruke hannes ord, det er uh, vår generations 9. april. Mm. Uh, det är en hendelse som är et stort trømme for veldig mange, og som påvirker veldig mange, och- da er det jo fordelaktig for storsamfunnet å, å sette seg inn i det og skjønne hva det faktisk er det har drevet seg om.
1: Ja, og det her er et slags grundlag som den videre diskusjonen kan foregå på da, i filmatisk
0: sammenheng. Samtidig som jeg synes det er veldig gunstig med filmer som skaper debatt, og selv om vi nå har vært veldig begeistret for filmen, nå som både tärningkaste och och vår omtale nu vise så är det ju de som uh, menar att filmen ja så långt uh, att den kanske aldrig borde ha varit lagad men som också har, uh, har andre andra invändningar mot den uh, men att en sån film skapar debatt är ju också en verdi i seg selv og en, en väldigt viktig en så jeg synes jo absolut Erik Poppe også har lyktes da og nå sier vi Erik Poppe veldig mye, det er han som er regissør av filmen, men det er jo et større apparat her som har vært med og gjort det här til det resultatet det har Både i, i blant de som har vært med og, og lagt grundlage for det og de som har vært med og skapt det, men jeg synes det har blitt en veldig kva film og eh, så håper det blir et godt grunnlag for å, å ta debatt Videre. For å avslutte med det
1: siste jeg skrev i min anmeldelse Uteja 22. juli er alt annet enn lett å se, Men den er uhyre godt laget Vanvittig godt spilt Og den er ett ekstremt viktig ledd I å adressere terroren som rammer oss all. Bravo, bravo, bravo Med tre utropstegn bak Og altså terningkast 6 og med det setter vi slutstrek for den her podkasten fra filmpolitiet om utega 22. juli. Sigurvik og Birger Vestmo si tusen takk for følget. Gi oss gjerne en rating og en tilbakemelding der du finn dine podkasta og
0: finn også andre podkasta fra filmpolitiet der. Och visst du har en respons till den här podden eller något annat, du är inte en önskar ge tillbakemelding på eller lure på, så send oss bare en e-post till filmpolitie@alfakrullnrk.no. Filmpolitie. Detta är P3. Du finner flera podcaster på p3.no podcast.